0: В итоге просыпаюсь, у меня горло болит. Видимо, слишком много выпил, и тепло из горла выходило. Вот, все болит. В итоге меня, как всегда, спасает чаек из ромашек.
1: Меня давно и, и плотно прёт от инфобеза.
0: Что ты хотел ответить? У меня была какая-то мысль. Но я забыл, что я хотел сказать. А потом я забыл этот вопрос.
1: Да-да, хотя бы сатен дали, ну... Блин.
0: Ничего у вас первый раз не получается, и чтобы что-то получилось, нужно просидеть месяц.
1: Не прокрастинируйте, не занимайтесь ерундой, слушайте маму и помните о том, о чем я говорю всегда в чате, ребят. Любой навык — это всегда жопа-часы. Так, всем привет, ребят. Вы слушаете Android Guards подкаст уже второй выпуск и у нас сегодня очень необычный гость я могу сказать что этот гость он он необычный наверное в первую очередь для меня потому что ну я считаю что я довольно давно занимаюсь безопасностью андроида там интересуюсь там что-то даже вам рассказываю но как-то этот человек вообще Ни разу не попадал в мое поле зрения, что довольно странно, учитывая его заслуги. Но мы сегодня о них подробно поговорим. И этот выпуск мне очень интересен, очень интересно, к чему мы придем. С нами сегодня Сергей Тошин. Он сейчас немножко о себе расскажет, но два слова от меня. Это тот самый русский хакер Баунти Бакхантер номер один по андроиду. Но все подробности, я думаю, мы узнаем дальше. Серег, привет. Привет. Слушай, для начала можешь, наверное, немножко рассказать о своем бэкграунде, как ты появился в андроид безопасности, потому что мне искренне интересно, как Ну вот твоя личность прошла мимо меня, я не то, чтобы там супер все отслеживаю, но просто интересно, как это мы не столкнулись нигде.
0: Я не знаю на самом деле, как так получилось, потому что в 2014 году я закончил школу и приехал в Москву, поступил в МСИ, вот, и у меня был план, нужно прям конкретно начинать работать, первый курс, как только 18 лет исполняется, чтобы было побольше опыта, вот, э, ну типа ради карьеры и, и так далее. Вот. А до этого я работал Куэй-специалистом на Ютесте, такая американская контора для фрилансеров. То есть там есть компании, ну даже русские, которые мы все знаем, в качестве заказчиков. Есть куча всяких тестировщиков, ну, со всего мира, в основном там Индия, там, азиатские какие-то страны, Украина, Россия тоже их много. Вот, и в школьные годы я там подрабатывал э, тестировщиком, потом переехал в Москву, написал себе резюме, но ну, у меня был какой-то опыт э, программирования, то есть я до этого кодил на PHP, на C, ну так, чисто какие-то проекты. Например, на куте я себе писал э, штуку для изучения английского, которая там через Google переводчика произносила. Ну, то есть я не знал, что есть такие прилошухи, уже они сделаны, я просто для себя что-то написал. Ну, в общем, такой у меня опыт был. Вот, написал резюме, отправил во много контор, на HeadHunter загрузил. На меня вышло несколько рекрутеров, некоторые по тестированию из МТС. В общем, это какой-то подрядчик МТС был. И они мне давали 7000 рублей в месяц зарплаты. Вот. Но я подумал, что, в принципе, я буду делать то, что я уже умел делать, и зарплата как бы маленькая. Ну, то есть, на самом деле, зарплата не была важна, важен был опыт только. Вот, и там был проем вообще по всем пунктам. Вот, а потом я как-то иду из-за невера, уже темно, а, в общагу свою. мне звонит телефон, и там рекрутер из ПТ. А, ее зовут Наташа. Вот она говорит, типа, ваше резюме нам понравилось, а у меня никакого опыта в мобилках вообще не было. То есть я не знал, что такое мобилки. Ну, у меня был айфон, но... И я там джелбрейк ставил, всякие приложухи, игрушки, ГТАшку, вот, но больше ничего не было. И она мне говорит, типа, «Ваше резюме нам понравилось, у нас есть три вакансии. Первая вакансия — это мобилки, вторая вакансия — это Unix-безопасность, а третья вакансия — это просто безопасность, но я так понял, ты Вот я говорю, «О, Unix прикольно, давайте». (смех) Она мне говорит, она мне говорит, ну вообще нет, в мобилке я, типа, хотим тебя пригласить беседу. Я говорю, ну хорошо, давайте в мобилке. Вот, и я помню, к ним приехал. По мобилке мне, на самом деле, очень мало вопросов задавали. Мне задавали в основном по такой общей безопасности, какие уязвимости я знаю. Сказал там ну XSS, скуля, переполнение буфера. Я помню, меня что-то там такое спрашивают. Вот, а я понимаю, что я... Что ты хотел ответить? У меня была какая-то мысль, но я забыл, что я хотел сказать. А потом я забыл этот вопрос. Я сижу такой, наверное, секунд 10 туплю у нас И у меня uh, Наташа спрашивает: ты забыл? Давай типа, дальше продолжим. Я говорю, не-не-не. Потом думаю, бля, зачем я это сказал? Ну, теперь, теперь я начинаю думать уже, как бы, что, что такое умно сказать, чтобы как бы, скачить систему. И такая вот пауза, наверное, в полминуты. Я выхожу, думаю, бля, я проебался полностью. Вот но потом мне прислали тестовое задание, но оно тоже было в основном по вебу и по да, теоретических вопросов по мобилкам, типа, что такое Android экспортит в Android-манифесте. Я на Хабре нашел какую-то статью, я ни хера не понял. но я так, Ну, не то чтобы ни хера, но вообще-то черт так понял. Ну, не понял вообще, как это эксплуатировать можно. вот. Но, к моему удивлению, прошло собеседование, и э, ПТ занимался... Ну, то есть были какие-то гайды, и, наверное, первые... Время, первый месяц у меня э, стажировка была, и, и я вроде как ходил, я работал на полустах, но сидел, наверное, что
1: 8-10,
0: Android Studio настраивал, писал тестовые приложения, э, потом э, какое-то время делал аудиты, ну, а потом, когда уже начал вливаться в компанию, я понял, что там на самом деле все бахантят. Э, ну, кто в свободное время, кто на работе, как uh, получалось. Вот, и... Типа, я думал, блин, я такой дурачок, вообще ни хера не соображаю. Меня не сегодня-завтра волят, но лучше от чуваков понабраться опыта какого-нибудь, uh, чтобы тоже начинать бахантить, потому что они, как я слышал, получают uh, в несколько раз больше денег, и потом я читал хакеру, там тоже что-то про BackBounty писали, про зарплату там в 10 тысяч Я думаю, блин, офигенно, прикольно, хочу так же да, 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 Никогда не работать. <смех> да нет, не то, чтобы я не хотел работать. А, то есть а, я думал, у меня всегда была такая тема, что вот обучение это тут, в стране идет параллельно, а за деньги я вот тут зарабатываю, делаю не, ну, не, не супер хитрые вещи. То есть ну тестирование в тот момент уже было ничем-то хитрым. То есть на пике она мне приносила где-то 4 тысячи долларов в месяц. Это я уже был на первом курсе. Ну то есть, когда я только поступил в универ, у меня было тестирование и универ, потом у меня добавилась работа, э, и где-то курсы до третьего я, наверное, совмещал так и три занятия, то есть обучение в универе, э, фриланс и ну и ПТ, вот все вот эти проекты, в основном там банки, наверное, были. Вот. И как бы я в банке вообще не уходил, то есть мне мало на что времени хватало. А потом, ну я все время хотел еще в Америку поехать, потусить, то есть я смотрел фильмы, и у меня что-то весь этот запад так занимал, ну типа Калифорния, Невада, Аризона. Вот и я друзей своих собирал, я говорю, все, чуваки, давайте этим летом собираемся, давай иди ты на работу, зарабатывай деньги быстрее. Вот и план расписал, поездки по деньгам на месяц, у меня примерно тысячи долларов получилось. Вот, и все таки не-не-не, не хочу. А потом однокрупник раз приходит, у него американский виз, говорит, я по Work еду. Я думаю, вот ты охуел, чувачок. Да-да-да, а у меня, ну, я как-то не рассчитывал на это, и денег у меня свободных, ну, может, тысяч долларов была, вот так вот. Вот, и тут я понимаю, ну, что нужно делать? Нужно бахать. Вот, и к моему, ну, то есть до этого я как-то пытался именно по мобилкам ссылать что-то, там, утечку какой-то ерунды в логе, и меня как бы частенько нахер послали. То есть у меня была статистика печальная, наверное. На 10 отправленных багов у меня один аппроф был, то есть один триаж, один ревард, и то это может 100 баксов было, ну что-то несерьезное. И как бы из этого у меня не получалось никак монетизировать. Все, все вот это занятие монетизировать. Вот. И я думаю, ну все, беремся за руки, сажусь, со стола все убираю, Uh, ставлю ноут туда, uh, открываю все программы, uh, начинаю uh, грепать uh, разные баги. Вот. И, моему удивлению, достаточно много. То есть я сзади, наверное, штук 5 отправлял. Я говорил, ну они точно должны быть хорошие. Вот точно. Не, не какое-то говно, которое я раньше поклал, а что-то нормальное такое нужно. Боком там со всеми делами управлять. Вот. И, uh, Ну, на самом деле, начало хорошо получаться. И вот за первую неделю мне там раз один ревард приходит, я там в джире, в одной библиотеке. То есть, к джир использовала одну библиотеку, а эта библиотека еще в поре там использовалась и много где. У меня есть дисклозный репорт на хакерване, что можно было произвольные файлы на произвольный сервер отправлять, на, ну, на произвольный URL-постом. Вот. Мне там Джира 3000 я дала, я думаю, нифига себе. Ну, то есть, я такого на тестировании никогда не зарабатывал. Я понял, что если качественно как-то подходить в бэк и не слать всякую херню, то ну, баунти очень хорошие будут Это вот.
1: вообще интересный опыт на самом деле, потому что, ты знаешь, я одно время хотел ну, позаниматься бэк-баунти, но так, вот опять же, не за бабки. Я вот как раз-таки стараюсь эту историю разделять. То есть для меня всякий вот этот инфобес это не основной род деятельности. Я зарабатываю деньги именно вот там кодингом и, и всякими смежными штуками, но вот меня давно и, и плотно прет от инфобеза, и я что-то как-то хотел позаниматься ББ, но ты знаешь, я посмотрел, что там сейчас происходит по андроиду в частности, и, и там что-то грустно в том смысле, что вот это они багой не считают, вот это не считают, ну то есть... Э- да ладно. Я что, знаешь, я понял, что у меня другое представление о том, ну типа, что есть баги в приложении, И я что-то как-то в эту тему не пошел. А вот можешь ты рассказать, какие самые интересные уязвимости ты вот находил в рамках багбаунти программ? Ну, Естественно, из тех, о которых ты можешь рассказывать, можешь там не называть название компаний или называй, если можешь, это будет еще интересней. Вот хотелось бы про самые такие вот баги-баги послушать, потому что когда там типа Xiaomi пишет а, отсутствие шифрования SSL пининга, мы бага не считаем, идите нахер с такими репортами. Ну, мне это странно, чутка, и вот хочется от опытного бакхантера послушать а что же такое баг для бакбаунти программы?
0: Вот, наверное, расскажу. Во-первых, отвечу на то твое замечание, что кто-то не считает бага, и кто-то считает. На самом деле, у меня поначалу тоже такое было. То есть, например, я плавал одну популярную на программу. У них приватка, но у них выплачены миллионы долларов. Вот. Отправлял багу, что можно там произвольные файлы вырвать. И мне чего говорит: Ну, слушай, мне же нужно стороннее приложение. Я говорю, ну да. Он говорит, ну, все, если на устройстве юзера стоит стороннее э, приложение, это означает, что он э, скомпрометирован. Ну и все. Типа, если он скомпрометирован, то, естественно, э, можно вообще все украсть, то, что можно. И типа, чувак, мы ставим тебе информатик. Хотя сами они это пофиксили.
1: А вот жадные гады.
0: Типа, у них какая-то позиция, там, мы баги ее фиксим. Хотя могли бы поставить резольверы или там накинуть ради приличия 100 баксов. Но... Да,
1: да, да, хотя бы сатен дали, ну, блин. Ну,
0: вот да, обидно. Но потом, вот если говорить про эту историю, я слал баги во многие компании, как бы я пытался распознать, что они считают багами, потому что, ну, вот несколько лет назад не было понятно вообще ничего. То есть что считают багой, что не считают багой. И я так понял, они очень не любят э, всякие вот эти вот э, баги с алипиннингом, э, с утечкой логов. Э, то есть если что-то критично утекает, то это точно, ну в логи, например, то мало на самом деле компаний будут считать это багой. Э, ну может какой-нибудь PayPal будет считать или еще кто-то. Ну вот, если какая-нибудь, если мы берем среднюю статистическую контору, то они не будут считать. От э, соседних приложений они все-таки считают багой, и э, я бы сказал, что некоторые компании выплачивают сейчас даже больше, э, чем за веб. Ну, если сравнивать мобилки и веб, то некоторые больше платят. Вот. Но что касается самых популярных багов э, Например, кражу произвольных файлов от э, имени приложения ну, то есть у зимового приложения, у него там э, в DataData имя пакета э, лежат какие-то там истории, э, не знаю, токены и так далее, и ты даешь бог, что можно произвольный файлы спизить. и они 100% тебе дадут там, допустим, 500 тысяч. Некоторые дадут, может быть, <coughs> 3000 тысячи за это. Вот. Э, LCE, например, это на самом деле популярная бага на андроиде, и как-то раньше я, я до Google Play Security и программы я это не копал, но вот во, во время они начали за LCE платить uh, 4000 а за все остальное платили они по 3000 тысячи. Я понял, что нужно искать LCE и как бы начал копать в эту тему, как вообще LCE развивается и так далее. Вот, и оказалось все на самом деле элементарно, uh, что есть uh, файлы, которые принадлежат, ну то есть лежат в дейта-дейта имя пакета, ну или они не лежат, но приложение проверяет, лежат ли они там при помощи файла есть. и ты можешь хук повесить и как бы все файлы зампить, которые потенциально ты можешь записать, то есть обычная перезапись файлов приводит к LCE, то есть это очень хорошо любят. Любят баги удаленные, например, ну типичная удаленная бага — это кража токена через вебью что ты через какой-нибудь там передаешь URL, он подгружается в вебюхи, и там либо в куке, либо еще куда-то, допустим, из заголовки, утекает токен. Вот это любят очень. Во время WorldPay Security Rewards программы была такая бага, называлась «Кражик кук от всех, файлов, от всех сайтов». И идея заключалась в том, что ты устанавливаешь куку, то есть это работало с дефолтными настройками вебюх, ты открываешь свой URL, этот URL устанавливает куку с xss в payload, эта кука заносится в базу данных с куками, которая лежит во внутренней папке приложения. Потом делаешь сам линк на этот файл с HTML-расширением, этот файл начинает парситься как HTML-файл, а все бинарные данные, они просто кодируются. И как бы xss это она ворует контент всего файла, и ты, получается, видишь, искулает базу данных. Вот, и на самом деле это просто бага, которая принесла очень много денег э, от Google мне. Вот, а менее популярный, ну это, например, утечка бродкастов. Но ну, ну, это, на самом деле, было популярно где-то несколько лет назад. А сейчас, я не знаю, почему разработчики все прошарились, что это опасные неявные не бродкасты. А, незащищенные и все время защищает. То есть это сейчас очень редко можно увидеть.
1: А сейчас вообще на самом деле знаешь, ну вот я как бы со стороны разработки я могу сказать, что наверное в 99% наших приложений э, вообще нет ни контент-провайдеров, ни каких-то а, таких специальных бродкаст-ресиверов. Ну, есть там стандартные, знаешь, для, там, для пушей такая всякая шняга. Но вот прям, чтобы мы сидели и руками писали там отдельный какой-то бродкаст-ресивер, а на бизнес-процессы завязанный или контент-провайдеры, не, вообще такого нет. Мы даже сервисы практически не пишем.
0: Но если ты возьмешь какие-то популярные приложения, у которых там много кода, много установок и так далее то, как правило, там дофигища всяких ресиверов,
1: провайдеров. А это сейчас чаще всего. Ну, я так думаю просто. А вот потому что еще, ну, вот типа лет шесть назад, да, я, я прям помню, вот как я руками и сервисы писал, и, и вот, вот это все раскладывал, это все было. Вот, а потом как-то пропало. Стало немодно, наверное.
0: Вот я тоже не знаю, с чем это связано вообще. Ну, то есть Google, он, они вроде как пропагандируют э, все вот эти штуки, все компоненты, разделения и так далее. Вот, и если ты зайдешь в документацию, то там будет написано, вот, компоненты есть Activity, Receiver, сервис, и там прям рекомендации данные по кейсам, как это все надо использовать.
1: Я думаю, что просто появились новые инструменты для решения тех же самых задач. А вот и, и все, ну, то есть, как бы сервисы, они вообще для чего нужны были обычно? Вот для того, чтобы в фоне там что-то поделать. А, ну, а сейчас нормально, как бы многопоточность, она, она стала более человечна, можно там к рутину поднять или там в RxJaw потыкать или work manager есть например вот тоже появился и всякие сервисы ну фиг знает особо не нужны уже вот может быть это как кого-то возмутит это мнение но вот я сейчас не вижу реальных там каких-то кейсов по вот тех же сервисов в своих приложениях чтобы часто это надо было ну
0: С одной стороны, я как бы их часто встречаю, но если ты говоришь легости, то возможно. То есть, возможно, нужно какая-то статистика, взять, выкачать там тысячу самых популярных приложений и сравнить версию, которая была год назад, текущей версии. И посмотреть, сколько, допустим, добавилось ресиверов от среднего какого-то числа, сколько новых или сколько удалилось.
1: Но опять же, это, это мое мнение, вот я бы, может, знаешь, типа посмотрел бы на совсем новые приложения, вот типа там на какие-то стартапы, которые сейчас выходят, у них, может быть, нет э, а вот отдельных баг программ, ну, просто скачать и вот посмотреть, из чего они состоят там, не там Facebook или еще вот кто-то, кто написан там, а вот 10 лет назад, условно, вот, а какие-нибудь совсем новые приложения. Uh, ну вот там тот же Clubhouse, но пока Android-версия есть только от Гришки. <laughs> вот она open sourceная. Но вот в целом какие-нибудь новые приложеньки посмотреть. Uh, я знаю, что хотел спросить, наверное. Еще я об этом когда-то размышлял всерьез, но опять же вот в свете того, что я говорил до этого, я решил на эту мысль забить и, и не заниматься бакбаунти. Но все-таки, если кто-то решит uh, это сделать своим Основным источником дохода. Ну вот как здесь же фрилансеры, да? Вот по твоему мнению, можно ли заниматься эффективно заниматься backbound full тайм и из этого иметь какие-то нормальные деньги? Или лучше все-таки найти а, ну, какую-то нормальную работу, в кавычках, да? Я и... так
0: хотел сказать нормальную работу. Да, 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 да. Выбери жизнь, выбери нормальную работу. Как думаешь? Да, конечно, можно, то есть багов миллионы штук, и приложения тоже там, я думаю, тысячи, где можно посмотреть, где можно найти баги, э, которые регулярно обновляются, которые э, кто-то либо никогда не смотрел, либо смотрел там э, год назад одним глазом. Вот э, Ну, например, я смотрел Прилажухи от Samsung Вот в последний месяц я этим занимаюсь и там просто море багов. То есть я смотрел дефолтные э, приложения от Google, э, которые даже э, ну, используют какие-то компоненты АОС, либо принадлежат э, вот эти вот предустановленные системы, системные приложения от Google в AOS, и там э, и в них море багов. То есть на самом деле, если засесть, если захотеть этим заниматься, то багов море можно отправлять и можно, я думаю, на этом зарабатывать. То есть я думаю, если ты полгода на этом нормально зарабатываешь, не забиваешь болт э, на бэк-баунти, то дальше ты как бы будешь развиваться, ты будешь новые техники для себя открывать и все как-то будет идти друг за другом, то есть ты нашел какие-то старые баги, потом узнал про новую технику, прошелся опять, опять там собрал сотню багов, потом до компилятора пофиксили и какой-то класс, который не декомпилировался, он декомпилировал, сейчас уже декомпилируется, смотришь, оп, и там бага, вот, и, и я думаю, это как-то так будет работать. Я на самом деле думал, что, ну, я, я думал, так, допустим, года три, два назад, что вот сейчас я посмотрю, и багов не останется. Но на самом деле приложек становится больше, и если засесть, то я найду багов больше, чем хотел, ну, как несколько лет назад. То есть легко, я думаю, сделать, основной работать.
1: А смотри, вот такое мнение. В любом случае, ну, опять же, как мне кажется, и, может быть, ты меня разубедишь в этом сейчас, что в этой области очень высокая конкуренция. А ну вот как минимум, потому что там есть ты, например. Ну, это, это так, шутки шутками. А вот в смысле высокая конкуренция. И, например, специалисты, которые не очень подготовлены или начинающие, а если такой специалист, ну вот условно программист, да, или там вот даже а вот какой-нибудь пентестер, вот он пойдет работать в офис, он будет получать немного денег, но он, он каждый месяц будет получать и ему вот будет там чем заплатить за квартиру, вот на что покушать, условно и так далее. И со временем там будет индексация зарплаты, и так можно как-то жить, вот звезд с неба не хватать в этой же области. Но ну вот как мне кажется, да, из-за высокой из-за высокой конкуренции, ну основные вот жирные, вкусные баги вот, будут собирать уже супер опытные ребята, а те, кто не супер опытные, или, или только пытаются вкатиться, но ну, они могут вообще не получить ничего. Вот, что про это думаешь? Ну,
0: я думаю, дело опять же в мотивации. То есть у меня есть несколько друзей, которые работают в B, которые, которые говорили, он очень модел, я говорю, ну вот, типа, смотри, делай раз, делай два, делай три. Они типа сидят час, говорят, вот ничего не получается и уходят. Ну, то есть это так не работает. Нужно, а, я думаю, получить выплаты за 10 багов, когда ты, во-первых, поймешь, что вся эта тема устроена, и уже как-то вклинишься в это. И потом ты можешь начать конкурировать. А, Опять же, конкуренция, не думаю, что она какая-то большая из-за объема приложек. Ну, то есть в одной приложике кто-то нашел багов, в 10 других там, точно такие же висят баги, и никто их не находит годами. Вот. А что касается или то, или то, ну, можно совмещать. То есть рабочий день 8 часов, еще 8 часов помимо сна остается на какие-то другие занятия, и можно их, допустим, потратить на баг-баунти вот, э, и как-то совмещать, но ну, я именно так делал.
1: Слушай, ну, вот этот подход явно не для всех, хотя а вот лично мне он, он весьма импонирует, я в свое время, ну, вот примерно тоже в таком режиме жил, да, а вот условно, как матрица: вот, что днем он обычный программист, а вечером он хакер, Нео. Э, все дела. А, окей, смотри, а мы с тобой сейчас затронули очень важную тему, а вот ты сказал, типа, друзья приходили и говорят, научи мобилкам, ты говоришь, делай раз, делай два, делай три. Вот какие ты можешь дать советы, наставления людям, которые хотят в это вкатиться, вот хотят разобраться в Android инфобезе, впоследствии участвовать в баг программах, вот вот, вот эти самые делай раз, делай два, делай три, это что?
0: Вот я советовал отправлять какие-то максимально элементарные баги, то есть, например, даже HTTP-ссылки то есть, а, вот я рассказывал простую историю, <смех> и когда я там начал, пытался первый баги отправлять, я смотрел, что, допустим, по HTTP какая-то тема утекает, а, я это дело репортил, и на самом деле моя максимальная HTTP-ссылка была в 350 долларов. Поэтому, ну, почему нет? То есть, то есть дело именно в самом начале, дело не сколько тебе платят, а сам факт, что ты, ну, как бы... Хоть немножко, но успешен вот э, э, в этом деле. То, что ты что-то делаешь и получаешь за это награду, это как бы тебя будет мотивировать что-то дальше делать. Вот, А когда этот путь пройден, когда есть мотивация, есть вера в себя, то нужно уже читать статьи более какие-то хитрошопые, пытаться искать более хитрошопые баги. Ну то есть э, я бы сказал, 60% времени на... Отправку обычных багов, которые тебе по силам, а 40% это на research, чего-то нового. Вот. На чтение статей, да, попытку воспроизвести. То есть, если есть какая-то бага, которую ты не понимаешь, выключай старую версию приложения, попытайся воспроизвести,
1: ну, все. вот, это, кстати, очень дельный совет. Да, я тоже замечал. Что, ну, особенно, когда ты исследуешь одно какое-то приложение от версии к версии, и вот видно, как меняется защита, там появляются всякие новые штучки, и очень полезно уже использовать предыдущий какой-то багаж знаний, да, вот там менее менее изощренные техники обфускации были, например, в предыдущей версии, и уже гораздо проще разобраться, у тебя уже написаны все скрипты какие-то, их нужно только адаптировать, ну, потому что кардинально, как правило, ничего не меняется, там только какие-то Слои добавляются, защиты, и все.
0: Ну да, я согласен. Допустим, так я много находил багов приложения PayPal, Airbnb. Сейчас у них приложения фокусированные. но, допустим, год назад они были вообще не фокусированы. И ты просто берешь, докомпилируешь, смотришь, как приложение работает. Прям ч- ч- чистейший код. Я много, ну немного, много, но там, наверное, штуки три, наверное, багов PayPal дисклозил, и мне куча индуса пишет, а скинь мне пок, а скинь мне пок, а ну че, ну, блин, чувак, вот, ты... там же в дисклозном репорте есть ключевые слова, а, т- то есть название диплинка, например, а, ты берешь, выкачиваешь старую э, старую веру, делаешь поиск по этой строке, и как бы, ты находишь единственное совпадение файле, ну, то есть, во-первых, людям лень как-то разбираться, я думаю, и, во-вторых, они думают, то это, это, не для нас, я лучше чем-нибудь другим, чем другим пойду заниматься. Но на самом деле, да, то да, есть да. любой способен.
1: Ну люди любят быстрый ответы, видишь. Я тоже эту штуку замечал по ходу своей деятельности. Вот. А, а вот людям вроде рассказываешь, а от тебя часто хотят вот быстрый ответ. А, ну вот типа смотри, я вот придумал вот такую защиту. Это будет или не будет работать? И ты порой такой думаешь, блин, чувак, ну вот изучи основы, и ты сам поймешь, что твоя защита работать не будет, вот поэтому, поэтому, поэтому. Это да, а вот быстрые ответы, это прям бич современности какой-то, мне кажется. Я знаю, вот, что... Да-да-да. Да Я хотел говорить.
0: сказать, что мне не пишут по поводу защиты, мне пишут по поводу атак каких-то. Вот ну... и... То есть меня максимально выбешивают индусы, они сразу в черный список отправляют. У меня уже, наверное, там сотни человек в Твиттере и в Инстаграме, которые пишут «хай, бро», «сир». Вот, вот, эти, вот эти два слова, они меня ну, максимально выносят, выбешивают, и я их сразу в черный список отправляю. Писали какие-то женщины из Нигерии, мне говорит, я я увидел тебя на хоккерване, я выбрал тебя своим учителем, давай, давай, давай.
1: Слушай, а это Это какой-то недавний тренд, знаешь, я вот э -э -э, видел эту историю часто в -э, в Твиттере, но я видел, что, а вот кто-то говорит, типа, вот всем привет, я там такой-то, такой-то, вот давайте там я буду вашим ментором. Знаешь, я всегда в такие моменты думаю, блин, чувак, а нафиг оно тебе надо? А вот знаешь, тебе что, делать нечего, у тебя много свободного времени, ну, типа, -э 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 я... Я тоже люблю всякие штуки рассказывать, но вот так, чтобы я подписался, знаешь, там, типа, и в Твиттере написал, типа, кто хочет, пишите, я буду вашим ментором, ну, фиг знает.
0: Мне кажется, может, в этом есть какой-то развод, что он потом просто будет продавать еще что-то. Не,
1: Должен на самом быть. деле,
0: я как бы без проблем отвечаю на вопросы не людей, но те, кто мне пишет, они, ну, то есть, во-первых, они ничего не знают, и говорят, а, а что, нужно знать Java там или еще что-то, чтобы ехать. Ну, и ты понимаешь, что человек, ну, прям нулевый, и. Ну, да. Чтобы ему на что-то выйти, там ну, несколько месяцев потребуется.
1: Если не лет. А, знаешь, есть такой вопрос еще: а, пока не ушли далеко, а можешь немножко рассказать про свой инструментарий? А, ну, то есть, понятно, да, что вот там в в индустрии андроид-анализа, Android андроид-пентеста, Android реверса, вот, ну, как бы есть там несколько тайтлов, так называемых, их все знают, но, может быть, ты используешь там что-то нестандартное, или, или, может, используешь стандартный софт, а вот как-то нестандартно. Можешь подробнее рассказать о своем чемоданчике хакера?
0: Вот, но... Я думаю... Я... Ну, то есть... Я хотел рассказать историю про то, как я сканер написал андроида, который Давай. на
1: самом деле... А, нет, Сам, подожди, это, мы дальше, это мы дальше расскажем. Это... Так
0: это и есть мой единственный инструментарий, то есть это компиляторы плюс тейнт uh, анализ и как бы все байки у тебя в отчете.
1: Ну а всякая фрида, не фрида, там, и, и а у и прочее. А, ну это
0: компилятор Jadex, uh, фрида я на самом деле никогда не пользовался. Когда я начал э, какие-то... Ну, чтобы... То есть мой, мой э, сканер, он не создает, приходится самому создавать, он только посвечивает данные. А встречается такое, что там э, один класс, это там, я не знаю, 15 тысяч строк, все фуксированы, хрен поймешь, где что выполняется. И ты как бы пытаешься кухнуть хук- какие-то методы, чтобы понять, э, дошло ли выполнение до этого этапа, то есть какие-то параметры ты правильно туда брал или неправильно. Чтобы выполнение прошло по этому пути. Вот, и я начал хукать, наверное, несколько лет назад. То есть либо Фрида тогда не было, либо я про нее не знал, но я всю, всю свою жизнь использую экспост, и все. То есть, три вот эти штуки: сканер, JADX и экспост.
1: Вот так вот, ребята, задумайтесь: вот что, как бы топ-андроид-хакер не юзает Фриду вообще.
0: Это, я считаю, главное откровение этого выпуска. Не, ну там что-то нужно настраивать, а мне лень. То есть XPost настроить легко, ты ставишь вот этот вот фреймворк из Magisco, пишешь свою приложуху, но у меня уже написано, я там просто код в методе одного меняю, и все. Огонь. А, 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 а нужно разбираться. Нужно, там хитошел скрипты, не знаю, мне все время лень было. Экспост работает, конечно, нужно девайс перезагружать, но в этот момент можно пойти там, допустим, ä, закурить. Поэтому как бы, все хорошо.
1: У меня, знаешь, в этом смысле как раз, ну почти обратный опыт. Я как-то экспост сильно не юзал. Ну то есть вот в тот момент, когда он был прям на пике популярности. Я почему-то вообще обходился без динамики, вот, то есть я любил там всяким реверсом чистым, упароваться, вот, чисто статикой, а когда мне понадобилась динамика, ну, я там как-то страдал ерундой, вот, пытался там, типа, отлаживать приложение, вот, там, смоледея, все прочие там штуки, а, а потом, когда я нашел Фриду, это был реально глоток свежего воздуха, я просто ощутил нереальную силу в своих руках, что ты можешь вот так вот чик-чик, там, типа, в пять строчек скрипта ты можешь делать такие сумасшедшие вещи. Но это факт, да, это надо разбираться, это иногда работает плохо, иногда глючит, и и там свои нюансы, да, то есть, как бы лучше использовать инструменты, к которым ты привык, наверное. Знаешь, еще вот, чтобы доживать уже тему баг и идти дальше, хочется понять Какие для этого использовать площадки? Вот я знаю Hacker One, но возможно, ты посоветуешь еще что-то. Почему? Потому что я на Hacker One, когда смотрел, Ну, что можно по андроиду похекать, там, кстати, не так много приложений, а вот даже без относительно денег. Ну там их не знаю, вот я может быть совру, но там явно не сотни приложений, то есть там десятки и. И всякие большие тайтлы, ну, там, типа, вот, Mail, Ozon, еще кто-то, они, они почему-то поснимали свои Android приложения с багбаунти программ. Это для меня было странно. И из вкусного я там пофильтровал, ну, то есть из разряда, там, типа, 5 приложений. И я понимаю, да, что, типа, на этих 5 приложениях мне сейчас конкурировать там с чуваками вроде тебя, ну, где вообще смысла нет. Вот, может быть, есть какие-то еще площадки, где можно себя попробовать.
0: Вот смотри, во-первых, по, по поводу хакервана, то, что их поснимали, ну я этого не замечал, то есть а, ты смотришь Mail.ru, а, и они, наоборот, добавили своих своих приложениях, то есть они добавили, и по-моему, удалили рекламу, City Mobile и так далее, то есть и все, что было, это стопит, плюс они добавили, вот и последний раз я по хакервану проходил, наверное, в октябре, и я помню, что я выкачивал, ну публичные, приватные а, ну, программы. У меня, наверное, штук 300 приложений получалось.
1: Слушай, нифига вот. себе.
0: Да-да, но... то есть Android очень много. Это раз. А два, на самом деле, я хекал а, только на хакерване Я пытался на бахкрауде, но мне не нравится их дизайн. То есть он какой-то, неудобный, кнопки неудобные, тряжеры какие-то, ну, странные. Вот. Ну, то есть в этом плане хакерван неудобней. И на бахкрауде я отправлял, ну, ну, то есть у меня выплаты с баг-крауда, наверное, штук 20 30, и все. А-а-а. В основном я пользовался хакерваном, плюс я отправлял баги в Google, в Samsung, и все, наверное.
1: А вот знаешь, какой момент еще я вспомнил, вспомнил про него? Вот для меня как раз-таки самое, наверное, нелюбимое вот в этом всем пентесте — это писать отчеты. И мы с ребятами-пентестерами мобильными тоже записывали как-то выпуск. И, и все говорят, что писать отчеты, ну это одище просто. Вот как, как тебя с этим, насколько ты любишь писать отчеты, и, возможно, как-то Hacker One с этим помогает или не помогает. А вот тут есть нюанс еще, вот, ну там на том же Ване, насколько я понимаю. Если у тебя не очень с письменным английским, а как-то выходит так, что у, у очень многих начинающих а вот не очень, они начинающие не только в безопасности, но и в английском. И и отправить какой-то разумный отчет, ну типа ты же не Google переводчиком будешь переводить его. Вот как к этому
0: подходить? По поводу отчетов раньше, то есть, во-первых, сложно было Ну, то есть понять, какие нужно слова использовать. Раньше я использовал Google-переводчик. У меня, на самом деле, чтобы найти багу, там, допустим, час занимает времени, а чтобы написать отчет полтора, и ты еще сидишь с Google-переводчиком, думаешь, ага, вот такое слово нужно вставить. Оказывается, ты его там переводишь, это неправильное употребление и так далее. вот. Типа уязвимость, есть компьютерная уязвимость, а есть там какая-то тема из медицины, и ты это
1: да, вы, да, 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 да.
0: слово используешь, никто ничего не понимает, и уже потом до да, людей доходит, что ты им хочешь сказать. Но это, типа, нужно пережить, это все со временем пройдет. А, вот. Сейчас, я думаю, у меня отчет они просто вот на автомате составляют а, Я не знаю, ну, ну, может, 10 минут уходит. Ну, то есть я вообще никаких мук не испытываю, когда я пишу отчет. То есть... У тебя просто поток мысли, ты строчишь по клавиатуре, и потом раз, и у тебя там, не знаю, два альбомных листа текста получалось. Думаешь, ну, прикольно. Пускай распирается.
1: А используешь ли ты всякие штуки, вот там типа грэмор, чтобы потом ну вот типа текст в порядок привести, или у тебя уже очень крутой прям письменный английский?
0: Не, он не крутой, и Я на самом де... мне на самом деле было пофиг, то есть ты составляешь отчет, и как бы смысл абсолютно все люди поймут. А насколько это правильно будет или неправильно. Ну, то есть я старался правильно писать, но я не хотел как слишком заморачиваться вот с этим. И оно ну, может быть, со временем ты, ты какие-то ошибки меньше начинаешь допускать, какие-то до сих, до сих пор допускаешь. Вот, но когда я открыл стартап, то мне нужно было писать нормально и уже английский. Вот, и я начал использовать грамотно. Но до этого я писал все отчеты без всего.
1: Огонь. Ну и вот как раз такой... Сейчас будет плавный переход. И вот как раз про стартап. Очень интересно мне, чтобы ты рассказал вообще, как ты к этому пришел, что за стартап у тебя, что за сканер. А вот потому что я его пока не тыкал, то есть там вроде можно какую-то триалку было заказать, но что-то у меня руки не дошли. А вот хотя я видел, что Oversecured это, это не только сканер, вот там вроде статейки твои выходят. Вот расскажи подробнее ну, об этом явлении для наших слушателей, а вот о чем это вообще, как, как работает и почему.
0: Вот, ну... Я думаю, я в течение лет писал какие-то скрипты, которые там э, смотрели манифест, потом удалял, э, писал заново. То есть у меня... Как правило, есть какой-то проект который я запускаю. там, То есть мне нужно что-то делать, какую-то тему автоматизировать. Допустим, страницы какой-то текст mm-hmm. вычленить. И я пишу там за пять минут программу, ну потом ее удаляю, у меня появляется новая задача. Примерно таким я занимался в самом своем начале для того, чтобы искать какие-то баги на BugBound. И потом постепенно это перетекло в отдельный проект. Вот, э, Ну, то есть, э, анализ манифеста, всякая ерунда, но по факту я начал э, сильно заморачиваться над э, прям такой автоматизацией, когда Google запустил свою баг программу когда появились вот эти, ну, тема с тем, что они принимают баги от, э, ну, баги в приложок, у которых есть 100 миллионов установок, то есть ты сначала руками ищешь, ну, тебя это заебывает, и в итоге ты начинаешь э, читать книжки, статьи, неважно где, на, на русском, на английском, как IST э, всякие работы, что такое CFG, как Тейнт автоматизировать. Вот, и в итоге за несколько месяцев я что-то такое запилил, и на самом деле со временем, то есть у меня... Ну, то есть я очень ленивый человек, и я пытался автоматизировать абсолютно все. Вот, и со временем я перестал ходить баги руками, я начал всего прогонять через камер, он мне выдает сколько там уязвимостей, я это проверяю. То есть он статический, и он не проверяет условия, ну, насколько они выполнимы или невыполнимы. А вот, он просто показывает поток данных. И, а... ну, как правило... Как это раньше происходило, есть какая-то приложуха, там не нашлось багов, я начинаю искать руками, смотрю, почему бага не нашлась, и в итоге ты так сотни приложух прогоняешь, и получается так, что у тебя как бы все баги уже начинают автоматом находить. Вот. И когда на Google Play программе мне удалось заработать несколько сотен тысяч долларов, то я понял, что в принципе. Ну, все очень популярные приложихи они уязвимы, и там очень много багов, и в теории то, что я делал, можно преобразовать в какой-то продукт, вот, и начать продавать, хотя я продажами никогда не занимался, вот, Зарекал компанию в США, поехал к друзьям в Киев, они мне насоветовали, как это все там делать, вот, к тому моменту я уволился, наверное, уже как полгода. То есть сначала я ушел у меня плачимый отпуск, чтобы э, прям сто процентов времени 24 на 7 бахантить. Э, вот, э, ну, приехал, в общем, к друзьям в Киев, они мне сказали, вот смотри, у нас есть хорошие там дизайнеры, есть разработчики. Э, связался с ними, э, начали работать, им проект понравился, и потом... Ну, то есть это была 나와... аутсорсерская компания. Get- Потом они перешли полностью сюда работать. вот. И в самом начале мы сделали B2C-портал. То есть по факту ты загружаешь приложуху, она тебе выдает отчет. Потом я подумал, что нужно делать интеграции, потому что это штука для бизнеса. И у всех нормальных людей это интеграции. Сделал такую штуку. Ну, если прямо сейчас зайти на OverSecure, то там будет разделение типа «Ты ресёчер» или «Ты компания». Вот. И если ты выбираешь, что ты компания, э, ты регаешься, и у тебя появляется доступ к интеграциям. Ты э, делаешь интеграцию для какого-то приложения и можешь сканить бесконечное количество версий, и отчеты по, это, по этим версиям будут сравниваться друг с другом, и тебе будут приходить аверты, если найдены какие-то новые уязвимости. Вот. А статьи я пишу, чтобы рассказать о своем опыте. Ну, то есть... Там э, начало это э, какая, какая-то маркетинговая штука, типа заходите, регать и сканируйте. Вот. А Вторая часть это как бы техническая составляющая, которая рассказывает, как эксплуатировать и фиксить э, разные баги.
1: А, Не вообще историю со статьями я вот прям супер аплодирую тебя, супер поддерживаю. То есть когда ну типа создатель или автор продукта, вот как правильнее назвать он еще продукт поддерживает вот таким образом. Ну, это прям супер круто. это вызывает гораздо больше доверия, ну, как мне кажется.
0: Не знаю, для меня это как-то очевидно было, потому что мне все время кто-то ходил, ну, либо писал, либо лично, говорят, ну, блин, расскажи, если вы можете, напиши статьи. А я думаю, ну, то есть я опубликовал на Хаккерване, например, несколько статей, ну, там, типа, тебе лайки ставят, но как бы профита от, от этого особо нету. А вот когда у тебя есть компания, и когда ты в блок этой компании и публикуешь, то это то. Ну, я думаю, от этого больше, как бы, профита, и поэтому
1: Однозначно, я да.
0: берег какие-то техники для того, чтобы опубликовать это.
1: Ну, это очень правильный подход, я считаю. Слушай, а, а вот такой вопрос: ну, если ты на него, конечно, можешь а, ответить, а, на чем вообще написан сервис? Ну, то есть, какие технологии используются.
0: Ну, ядро — это JADX плюс э, Java. То есть я, по факту, никаких библиотек не использую. Использую э, неназванный IST-парсер э, и дальше все делаю сам. Вот. А сам сервис э, — ну, Node.js плюс Vue.js э, на Fnit.
1: А, ну то есть у тебя максимальный хипстерский стек такой просто? Ну, да. я, ясно, прикольно. Слушай, а планируешь ли какие-то куски или, может быть, весь проект open source, или вообще не смотришь в эту модель?
0: Я думал писать курсы по бизнесу Android, то есть много людей, которые вообще не шарят. И есть либо какая-то совсем мупская фигня, что там есть Android-манифест, там компоненты, есть какие-то более, мне кажется, статьи. Ну, то есть, чтобы читать, допустим, статьи, которые я пишу. Ты уже должен быть прошарен в андроиде, и дальше ты как бы накладываешь знания из этой статьи на свои знания, и как бы говоришь: о, прикольная статья, интересно было почитать. Бы Время не зря потрачено. Вот. А я думал сделать что-то среднее. Ну, то есть, если условно все разделить на как минимум три уровня, да, что на третьем ты уже можешь любые техники притягать, а второй это что-то среднее, а первое это когда ты вообще ну. Вот, и я думал, для первого и второго уровня сделать, чтобы людей, может, на третий уровень было перекат. В плане того, что сделать, я не знаю, там, сотни приложек, в них впихнуть разные баки, запихнуть описание. И типа люди должны будут там, обойти какие-нибудь самые элементарные условия. То есть дальше должны будут обойти хитрые условия, потом должны будут обойти какую-то встроенную Android-защиту, и будет статья, как все это дело обходится, как от этого защищаться и так далее. Вот вот это, я думал, в Open Source больше ничего не думал.
1: Слушай, это вообще довольно клево. У меня тоже есть идея сделать курс по Android InfoBez. Я его тоже как бы не планировал, ну, как напрямую монетизировать. да, То есть я хотел его просто выложить, ну, а там уже как пойдет. Вот, потому что мне просто нравится делиться знаниями. Вот, может быть, если мы как-нибудь придумаем повзаимодействовать на ниве этой истории, может быть, получится что-нибудь прикольное. Ну, это как это? Это, это за кадром обсудим потом уж. А, я вот что хотел спросить: ты сказал, что у тебя на Oversecured вот, можно как компания зарегаться, или как ресерчер? А вот по твоему мнению, кто все же аудитория для э, твоего проекта? Ну, то есть, если это ресерчеры, то это ресерчеры какого уровня? Э, Имеет ли смысл там самым самым начинающим ресерчерам, вот кто только хочет вкатиться в HackerOne, условно изучил там Java, вот открыл первый раз JADX, имеет ли им смысл использовать твой сканер? Или все-таки... Ты, ну как он рассчитан уже на разработчиков middle уровня, отставить разработчиков, на пентестеров middle уровня и выше?
0: Ну, деньги я планирую получать, естественно, с B2B. А задача ресерчеров рассказывать про проект. Ну, то есть у них тоже будет какая-то конкуренция. Например, у меня наверное месяц назад не было разделения между ресерчерами и компаниями, и логин был через Aus0 не было подтверждения почты, и перед миграцией это было очень долго и сложно, мы удалили 70% фейковых юзеров. Вот, потому что очень много юзеров, они как бы создавали аккаунты на рандомные sd sd sobaka почты. Да, да. Вот, uh, ну, я их всех поудалял, и, ну, наверное, 20-30% юзеров осталось после этого. Которые выглядели как реальные. А, поэтому я думаю, что researcher они могут использовать это а, для того, чтобы участвовать в багаунте. И на самом деле это очень круто. То есть, например, я а, все баги, которые а, отправляла в Google Play, то есть, по факту, они уже были автоматизированы и автоматически находились. Вот. и я с этого как бы получил несколько сотен тысяч долларов и по факту ничто не мешает другим людям за 10 долларов за приложение просканировать их все то есть это будет стоить только, там, 3-4 тысячи долларов а заработать, ну даже после того как многие ваги выиграли я думаю 1050 а если пройтись по чистому какому-то скопу, то, ну то есть тот же Samsung, тот же Google хотя по Google я прошелся, вот допустим по Samsung Я думаю, там тоже несколько сотен тысяч долларов можно заработать, а потратить на получение отчетов, я не знаю, там несколько тысяч. То есть для меня B2C — это чисто для того, чтобы попиарить, чтобы ресерчеры рассказали об этом кому-то. Ну, ресерчеры, они не просто так, они в каких-то компаниях работают, переходят из одной компании в другую, если они шарят в андроиде, шарят в мобильной безопасности, они могут рассказать об этом в своей компании. И это как бы путь получить B2B-юзеров. Вот, а... Ну, то есть B2C — это не для того, чтобы деньги зарабатывать. Но B2C-юзеры могут использовать оверсферы для того, чтобы очень хорошо подняться на бэкбэнс.
1: Ну, это разумно звучит. В общем, ты создал машинку, которая печатает деньги и даешь ее в аренду. Понятно. Смотри, хочется еще, знаешь, что спросить, ну, вот вообще задумывался ли ты об этом, или, может, у тебя сразу есть ответ на вопрос, а чем твой сервис ну уникален и чем он отличается от других решений, ведь решения точно есть. Я сейчас по названиям все не помню, но вот из того, что я встречал даже, типа, на конференциях, да, вот там, типа, всякие стенды на конференциях там, а вот Solar Security в свое время, ну, как бы решение свое пиарили И именно для статического поиска багов в мобильных приложениях. Вот чем твой сервис отличается от всех подобных?
0: Ну, все остальные сервисы вообще не находят никакие баги. То есть, если ты возьмешь какие-то... Не, ну, серьезно, если ты возьмешь какие-то опенсорсные решения, то тот же Кварк, то есть они даже тент не делают, они просто смотрят в пределах одного метода, какую-то ерунду. Тот же GraphQL от GitLab. То есть э, они пишут э, маленький скрипт для того, чтобы найти какую-то определенную багу. А у меня такой ерунды нету, то есть э, можно загрузить и там... Э, вот можно сравнить. Э, например, у меня рекомендуют сотрудники их компаний, которые тоже разрабатывают конкурентов. Ну, я смотрю, что там, какие юзеры, пробиваю их по на LinkedIn, чтобы посмотреть, чем они занимаются, какая, ну, какая вообще у меня аудитория. И оказалось, что чуваки работают в американской компании, которые тоже делают mm-hmm. сканеры. Они свою был Android там загружали, посмотрели, что там найдется. Mm-hmm. Вот, я в итоге их добавил на LinkedIn, и никто меня в ответ не добавил.
1: в общем, решили конкурентную разведку провести, я понял.
0: Вот, но ничто не мешает, допустим, слушателю скачать другие тузы, прогнать АПК-шки через них, а потом прогнать через ЭБР-секюру, сравнить результаты. И, ну, процентов. OverSecured найдет абсолютно все баги, которые нашли вот этих ребят, Потому что половина из них динамика, и в динамике без статики ничего не находится. Вот. А прям серьезно статика и тейнт-анализом по-моему, никто не сбил.
1: А, а скажи вот насчет политики сканирования. Вот если кто-то из слушателей захочет вот прямо сейчас это попробовать, у тебя там какая политика? Вот есть ли какие-то бесплатные сканы или все платное, или зависит от приложения? Вот как там обстоят дела?
0: Нет, приложение не зависит. Раньше было 5 бесплатных сканов, сейчас 3 для новых юзеров. Регаешь, ты получаешь 3 бесплатных скана для трех э, любых приложений, потом сравниваешь отчеты. Если оно, если такой отчет, по мнению пользователя, стоит 10 баксов, то надо платить. Но я думаю, 10 баксов это... там. Э, Ну, две бутылки пива.
1: А 10 баксов это один скан, да?
0: Ну, за одно приложение.
1: Ну, то есть, смотри, за одно приложение я могу один раз заплатить 10 баксов и потом все новые версии приложения просто загружать и сканить? Или все-таки каждый скан стоит 10 баксов? Нет,
0: каждый скан. То есть ты можешь сразу много пк загрузить и цена это 10 долларов умножить на количество файлов.
1: Ага, окей, окей.
0: Вот, то, что ты сказал, это называется интеграция, что ты плачешь за подписку, например, на год, и потом бесплатно сканируешь только уходной версии. Вот, но это для компании, для B2B.
1: Угу. Вот смотри, какой вопрос еще есть. Я, опять же, общался вот со всякими ребятами, которые разрабатывают подобные сканеры. Ну, это было давно, вот правда, года, может быть, три назад. И у меня к тебе тот же вопрос. Вот смотри, есть как бы Java, а помимо Java сейчас набирает популярность Kotlin очень много чего пишется на Kotlin. И наверняка для тебя не секрет, что код, который получается в результате, он несколько отличается. Ну То есть если не брать даже какие-то там аут-штуки вот с, с метадатой или структурами, он просто получается несколько другой. И вот э, умеет ли твой сканер в этих условиях нормально работать? Вот Условно, если два приложения с одинаковыми багами, э, вот, там завязанными на логику какую-то, и одно на Java, другое на Kotlin, э, он как будет работать? На обоих отработает? Или все-таки с Kotlin есть проблемы с поддержкой?
0: Нет, особых проблем нету, потому что Kotlin декапилировается в Java, и по факту получается, я думаю, есть три три таких вещи, в чем отличается. Вот, первое — это метадата, второе — это проверки нанал, и третье — это какие-то дефолтные библиотеки Kotlin. Вот, но ни с тем, ни с другим проблем нету, потому что поток данных, э, ну, с точки зрения поиска уязвимости, он точно такой же. Но есть там проверка нанал или нет, все равно там э, какие-то данные куда-то передаются, потом они э, попадают в опасные места, и вот и Поэтому ну, разницы никакой.
1: Вот обычно просто говорят, что, ну, типа, да, нет, мы, мы Kotlin а, не умеем пока, потому что, ну, а вот там код другой и в общем-то он, он действительно другой, а, но бывает же вот там всякие сложные кейсы, особенно если у тебя приложение написано со всякими фишками Kotlin. А вот там куча экстеншн функций, там всякие лямды не лямды, а, оно ж, ну, как бы Сказать, отличается. То есть, это факт, что отличается, я сравнивал. И в зависимости от того, как работает сканер, ну, он может, как это сказать, он может какие-то ветки вот не столь эффективно отрабатывать. И вот Поэтому вопрос, а, а вот делает ли какое-то различие твой сканер? Или ему все равно, и он, он просто работает?
0: Ну, ему все равно. А... Я еще хотел сказать, что... Ну... На самом деле особо не отличается. Вот. Потому что точно такая же Java получается. А гораздо больше проблем возникает именно с за компиляцией, что ты получаешь какой-то невалидный код, и приходится разработчик JDX пинговать, типа, чувак, давай, фикси вот эту баг, а Потому что из-за этой баги у меня там уязвимость не, не нашлась. То есть, выяснить, почему одна уязвимость не нашлась, это там, типа, целый день просидеть. Протрещить, как данные там перетекали туда-сюда. И в результате оказывается, что там, э, строчка кода, там какая-то не, была неправильно декомпилирована. Или допускатор как-то криво отработал, ты говоришь, чувак, давай, давай.
1: Фикси. А почему ты, кстати, все же решил взять JDX, а не какой-то другой декомпилятор, или вообще не попробовать заморочиться на свой?
0: Ну, заморочиться на свой это слишком э, сложно. Не хочу даже в эту область вникать, потому что у меня есть тайнер для Android, для iOS я только пилю, и я думаю, лучше iOS начать поддерживать, чем в эту область вникать, когда уже есть какие-то хорошие решения. Ну, Jodex — это прямо лучшее, что есть. На самом деле меня люто выбешивает, когда кто-то начинает писать статьи, как начать хекать под Android, и там перечисляют 10 всяких декомпиляторов, и там 8 из них год год, 10 лет назад умерло. Да-да-да. Вот, я думаю, нафига, нафига вам вот это вот э, э, слово хотел сказать на Типа, вот, есть джадек, ну, сравни еще с кем-то там. Не помню, есть какая-то китайская штуковина, но там код-то невалидный получается. То есть он, ну, даже в теории не скомпилируется. То есть они даже не ставят задачу, чтобы он скомпилировался. Они просто структуру данных восстанавливают. В плане того, что ветки, там какие-то ифов, а переменные, там у них все а, А, Б, С называются. Ну, то есть, по этому сложно анализировать код. Вот а Разработчик GEDEX, он ставит задачу себе, чтобы код мог скомпилировать, и он как бы все для этого делает. И на самом деле, я ему скриншоты присылал, как-то ездил в Сан-Франциско на конференции, там разработчики Гугла учили детей, из э, сан школ андроид-безопасности. Ну, то есть такой вот... Я думаю, это больше по фану. Говорили, вот, смотри, эти литошки показывали, как там что-то захекать, показывали, э, что есть. Типа, разработчик пишет код, э, потом он компилируется в приложении, и потом, типа, э, хотел сказать, злой хакер, хороший хакер компилирует приложение, изучает, и я ему прислал э, фотки, что учили их... Э, декомпилировать при помощи GDEX.
1: Ну вот, Джедекс, да, отличный проект. Он мне тоже нравится. Я его давно юзаю, я даже в какой-то момент а вот туда законтрибьютил нормальный экспорт в проекта. Вот, потому что там был старый Gradle, старый шаблон. Вот я его переделал. Я очень люблю этот проект. И вот всех, кто ну как бы тоже этот проект любит, ребят, а вот там еще куча работы. Вот приходите, контрибьюти, Open source, все, блин. Вот, давайте сделаем классный тул. Uh, смотри, еще есть такой вопрос, uh, вот ты сказал, что uh, в этом стартапе помимо тебя еще работает какая-то команда разработки, вообще можешь чуть подробнее, ну опять же, если uh, вот считаешь это корректным, рассказать о команде разработки, вот сколько у вас там человек, uh, там что за специалисты у вас работает. ну в смысле там только разработчики или там архитекторы, менеджеры, может быть кто-то еще есть? Ну, это стартап,
0: все занимаются а, всеми делами, кто, кто во что раз, то, что умеет делать, вот, и а, вся у меня команда разработки в Днепре, в на Украине, вот, и я с ними несколько раз встречался, доездил, ну, все круто, вот, есть DevOps, который, по факту, и архитектор, ну, то есть он делает абсолютно все фиксит какие-то хитрошопы, баги или там экспорт pdf ищет библиотеки, которые, допустим, это все делают есть PM, который тоже, на самом деле, всеми вещами занимается и текст составляет ну в общем, все, что можно придумать то есть задачи раскидывает и так далее и все остальные. Но есть один очень хороший фронт, а есть двое таких джуниоров, которые во всем понемногу.
1: Mm-hmm. Дизайнеры,
0: они не фуллтайм, они аутсорсеры, переводчики, это тоже аутсорсеры.
1: А скажи, вот если вдруг к тебе завтра придет Google, вот от работы, в котором ты отказался, вот мы что-то эту тему не затронули, но можем сейчас, например, вот, ее раскрыть. Так вот, если к тебе вдруг придет Google и скажут «Чувак, нам нравится твой стартап, а давай-ка мы тебя купим», вот как бы твоя реакция на это, ну и, и попутно расскажи, почему ты не стал работать в Google.
0: Ну, будет интересно. Типа я попытаюсь узнать, сколько они предложат. я ну на самом деле... Google — это как бы отдельная тема. Это, на самом деле, очень хорошая судьба была бы этот проект. Потому что, если это копает Google, это означает, что код будет жить. Э, код будет, э, в теории, сканировать и помогать абсолютно всем разработчикам под, андроид, под Android. Вот, ну, это было бы очень круто. Комплимент был бы для меня. Вот. А от работы в Google я отказался, потому что... Э, ну, то есть они мне предлагали в тот момент, когда я баги в Google Play Security программу стал, и типа по 10 штук в день. И он говорит, вот, у нас там есть вакансии, давай, давай. А я уже думал, блин, ну, у меня был план, что может быть из этого продукта какой-то сделать. И в итоге я. Он у меня все-таки стелс с рекрутером, а рекрутеры начал какую-то ерунду предлагать. То есть они сначала сказали, что э, типа инженер в э, View, потом говорят, в View типа, у нас нет, зато есть э, в Сиэтле, а я в Сиэтл не хочу. Yeah. Вот, и, и что-то я ну, особо не пинговал его, вон забил. Потом он меня спрашивает, а что там с рекрутером? Я говорю, да, что-то он пишет. Он говорит, печально пишу. Я говорю, ну э, да ладно, я уже буду там своими вещами работать. Типа, есть идея, э, как запущу, покажу. И вот менеджер Гугла, он был первый, кто зарегался. Но на самом деле, у меня сайт был вообще, ну, не черно-белый, но из особого дизайна. И уже потом какой-то нашли фронтай и, и дизайн запилили. Ну, то есть фронтай и еще дизайн готовили.
1: какая Я... такая
0: история.
1: Ясно. Слушай, ну, и, наверное, у меня есть как бы крайний вопрос на сегодня из тех, которые заготовлены по поводу твоего стартапа. Вообще, вы нанимаете к себе людей? Вот если вдруг кто, кто-нибудь сегодня послушает, так вдохновиться и решит с тобой работать, а, а, а вот и допиливать сканер этот. А вот нанимаете, нет, если да, то какие условия, что нужно знать и так далее. Вот об этом. Скажи, пожалуйста.
0: Не знаю, ко мне обращались только всякие индусы, в саппорт писали какие-то стажировки и так далее. Прикладывали резюме, там какой-то индийский колледж и так далее. Вот никто из каких-то таких прошаренных нормальных людей ко мне не обращался. Но сейчас я полностью финансирую этот проект. И я думаю, пока что мы никого не нанимаем. То есть, может, через несколько месяцев, когда он выйдет на какую-то окупаемость, то я буду нанимать, конечно же, людей, но пока нет. Но писать можно, чтобы я видел.
1: А, а вот все же потенциально, да, вот ну там через несколько месяцев, вот как раз у людей, которые возможно захотят, у них может быть как раз фора в несколько месяцев, чтобы подтянуть какие-то знания, вот и уже выходить на тебя, ну там типа, с каким-то багажом, вот они а просто там Серега, привет, вот а можно с тобой поработать, я вчера Джаву выучил, а, вот что знать нужно таким людям, а кого бы ты взял? к себе.
0: Сложно сказать, я не думал об этом. То есть сейчас я делаю все, что касается разработки ядра абсолютно сам. И нужно будет прикинуть... э, Возможно, знания какие-то в iOS, свифте и так далее, а еще в разработке анализаторов для свифта, чтобы можно было допиливать это. Это очень сильно поможет.
1: Окей, а если андроидных специалистов, или ты андроидных сам закрываешь, и тебе никто не нужен из андроида? Не, на
0: самом деле непонятная тема для меня, я об этом вообще не думаю. То есть, если будет какой-то конкретный прецедент, кто-то напишет, я так подумаю, блин, а куда можно этого чувака засунуть, и надо ли его вообще брать? Но прям так рассуждать несложно.
1: Окей, вот. ну в общем, ребят, если как бы захотите, а вот пишите Сереге, если вы окажетесь ему интересны, может быть, он возьмет у вас к себе работать. А, слушай, ну на этом все будет круто, если ты а, дашь напутственное слово всем начинающим андроид, Android, андроид безопасникам, вот кто там аут вот вкатывается или кто хочет развиваться, ну скажи несколько слов, что ты им рекомендуешь, а вот какие вещи делать, каких не делать, что-то вот такое, что подытожить.
0: Ну если судить по моему, по моему опыту, нужно сказать, чтобы они верили в себя, что ничего с первого раза не получается, и чтобы что-то получилось, нужно просидеть месяц и биться лбом об одно и то же, и потом какие-то мелкие вещи, которые прошаренные ребята ну элементарно понимают, то вам еще это предстоит понять, и... То, что с первого раза не получается, это нормально. У меня все раз с десятого только получается. Я уже к этому привык. А, вот. Ну, а так развивайтесь, читайте а, отчеты, пытайтесь воспроизводить, находить. Самое главное, не прокрастинируйте, ерундой не занимайтесь. То есть, если решили взяться, то беритесь уже.
1: Очень правильные слова, не прокрастинируйте, не занимайтесь ерундой, слушайте маму и помните о том, о чем я говорю всегда в чате, ребят. Любой навык это всегда жопа часы, никогда быстро ничего не получается. И вот опыт и мой, и опыт Сергея, как видите, это подтверждает. На этом у нас на сегодня все, очень крутой, как по мне, получился выпуск, очень очень классно пообщались, обсудили много тем. Если появятся вопросы, то пишите к этому выпуску. Я думаю, мы накидаем каких-то сопутствующих материалов. Они все будут в шоу-ноутах. Можно будет покликать по ссылочкам. Можно будет найти Сергея. Вот меня вы знаете, где найти. Вот на этом всем пока. Пока, Пока-пока.